Dios bendiga esa audiencia maravillosa de Rompiendo Tradiciones, desde hermano José Merecio, el pastor José Merecio de la Iglesia, levantando bandera Isaías 59, 19, esperando que ustedes en esa hermosa tarde se gocen de esta tercera parte de lo que es el gran amor de Dios. Eh, primero comenzamos con el perdón, luego con la misericordia y ahora con su amor. Así que espero que hoy reciba esta palabra de bendición para sus almas. Romanos 13.10 dice, El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Romanos 13.10 dice, El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Escucha bien. Amor. Es un término en la Biblia que se traduce de varias formas. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, le voy a dar tres ejemplos. Ahabaf, que es relacionado con el verbo Aheb, se usa, por ejemplo, el amor que tuvo Jacob para Raquel, el amor que tuvo David hacia Jonatán, y el amor que tuvo Amón hacia Tamar. El amor hacia los semejantes, y el amor pagado con odio, que esto pues es otro, ¿verdad? otro sentir de un ejemplo. ¿verdad? Y también está el amor del esposo hacia la esposa que dan los proverbios. El ejemplo del amor en las relaciones humanas que también están los proverbios, que sea como, como el amor con el prójimo, ¿verdad? Su alma gloria al Señor. Y del amor que Jehová hace a su pueblo que está en Jeremías. Entonces también está Oahim, que son como en actos de amor, como has hablado anteriormente. En el Nuevo Testamento se traduce amor en el término griego, que es el término, término ágape, que todo el mundo conoce, la palabra eros, que no se usa en el Nuevo Testamento, conlleva siempre también este, una idea en mayor o menor intensidad de deseo y de avidez, con ágape que designa el amor del origen divino, del padre al hijo, que obviamente todo el mundo conoce, ¿verdad? lo que es Juan 3.16, también como el amor de Dios, hacia el mundo. Amén. Estos son simplemente unos ejemplos que estoy tratando de traerle para poder llevar este, a este estudio este, sobre lo que es el amor con, que, para culminar con esta serie que hemos tenido en Rompiendo Tradiciones. Es una afirmación fundamental en las Escrituras eh, de que Dios pues, es amor. No se trata de meramente de uno de sus atributos, sino que de la misma esencia de su ser, de lo que es Él, que Él es amor, y, y esto la gente tiene que entenderlo porque eh, cuando decimos que Dios es amor, no es que tiene una cualidad y no es que tiene un atributo de obreso, es que Él es el amor, ¿verdad? Y, y, y la gente posiblemente a veces como que, wow, esto como que soy diferente, esto como que yo nunca lo había escuchado, así porque es que es así, porque siempre hemos visto de que hay que amar, y, y pero es que el amor de Dios es un amor que es Él, que Él es nato, Él es la naturaleza. Eh, si tú quisieras ponerle un ejemplo a que amor es igual a qué, pues tú dices amor es igual a Dios. Dios es igual a qué, Dios es igual a amor, ¿verdad? Porque es, es Él, Él es el amor. Amén. Y creo que esto es claro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de amor al prójimo, el amor a la, a la esposa, a los hijos, el amor a, a los amigos, el, el, el amor, este, la, este, agapeeros, eh, como siempre hemos escuchado, ¿verdad? Eh, estamos hablando de un amor diferente. El, el amor de Dios no es solamente el amor de Dios. El amor es Dios. 
Amén, a su nombre gloria. Escuche bien, eh, conseguimos una característica porque yo decía, Señor, yo tengo que hacer un estudio sobre el amor y no me salía nada. Yo decía, Dios mío, pero es que no me llega nada, no me entra nada, no entiendo nada, no me está saliendo nada. Y, y como que no fluía ese sentir de poder predicar o, o llevar un estudio sobre el amor. Y en este momento, pues, yo dije, Juan, pues voy a buscar unas definiciones y, y voy a ver cómo funciona o cómo a ver cómo, cómo empiezo y, y como decimos, ¿verdad? Nosotros, cómo arranco con este mensaje. Y conseguí una característica que antes de que usted este, comience a escucharla y posiblemente diga, ay, esto es más genérico, si sí, lo que voy a decirle es genérico. Pero después voy a entrar en lo que, en lo que, lo que sucedió cuando Dios comenzó a hablar a nuestras vidas. Una de las características que encontré sobre el amor de Dios era que, pues, eres, eres un hijo de Dios. ¿Ves? Algo genérico. Eres la descendencia de Dios. Algo genérico que se encuentra en, 8, 10, en Hechos 17, perdón. El Padre, eres el Padre de tu espíritu y quiere tener una relación contigo. ¿Verdad? O sea, él no es solamente cualquier cosa, él se relaciona contigo y quiere tener algo contigo. ¿Verdad? Dios te conoce, claro. Todo el mundo sabe que Dios nos conoce. Este, Dios conoce, te conoce personalmente, ¿verdad? Porque pues, siempre recibimos o escuchamos la palabra que dice, desde el vientre de tu madre te conozco, ¿verdad? Y, y que para mí pues, siempre ha sido una palabra genérica, porque ya solo ya lo sabemos. Y yo como, como profecía no la recibo, porque ya yo sé que desde el vientre me conoce, pero eso ya es verdad mi pensar, porque pues, amén, así que, verdad, pensamos nosotros, gloria a Dios, aleluya. Entonces, este, sentir el amor de Dios eh, es buscar la paz, ¿por qué? Porque como eres Dios, eres pacífico, verdad, pues conseguimos que es paz en nosotros y, y gloria a Dios por eso. Entonces, ahora estamos buscando, estamos viendo de que, eh, esto fue genérico, es algo como que sencillo. Te dirá, pues esto yo lo conozco. Pero entonces, mientras estábamos hablando entre todas estas cosas, pues comencé a indagar un poco más y hay cosas también que ya ustedes saben que no es nuevo para ustedes, pero que fue lo que a mí, a mí me llevó a, a poder terminar este mensaje, pero como dije, no tenía nada para poder hacerlo. Pero más adelante debo decir este, qué pasó que descubrí. Ahora bien, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es un amor que perdona. El amor es un amor, el amor de Dios es un amor que transforma. El amor de Dios es un amor que liberta. El amor de Dios es un amor que provee. Y amor que nunca falla. Y ahí entonces comencé a ver algo para poder traerle este mensaje a ustedes. Ahora bien, el amor, trae, el amor trae una causa y un efecto. Llenos de su amor podemos sobrellevar bien un dolor. Podemos disipar el temor de nuestras vidas. Podemos perdonar libremente. Podemos evitar la contención. Renovar la fortaleza y bendecir y ayudar a los demás. Cuando usted tiene el amor de Dios, estas son las causas y efectos que provoca el amor de Dios. Porque como es el amor de Dios y como le expliqué al principio, 
No es que simplemente ese es un amor como una cualidad. Es que el amor es Él. Mi alma te adora a Dios. Y a través de Él lo que trae ese amor es un poder. Un poder para hacer estas cosas, para renovar fortaleza, para bendecir a otro, para, para libertar, para perdonar, para, para sacar el temor, para sobrellevar bien en el medio del dolor, sobrellevarlo. Oiga, hermano, es un amor que fortalece. Porque no es cualquier amor. Porque el Dios, el mismo Dios, es el amor. ¿Ve? Y yo decía, Dios mío, gracias por esa revelación, ¿verdad? Que para mí fue algo diferente. Gloria a Dios para aquel que ya lo sabía, a su nombre, Gloria. Pero a mí me trabajó diferente. En Lucas 10, 27, y aquí fue donde comenzó todo esto de este proyecto, de esta, de esta bendición que Dios nos estaba dando de esta serie. Y, y te digo que comenzó, ¿por qué? Porque solamente lo que pude haber hecho es lo que voy a hacer hoy traerles unos textos. Amén. Escuche. Lucas 10, 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Todo el mundo conoce ese texto. Gloria a Dios. Por ahí comienza a hablar el Señor. En Romanos 5, 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo el mundo conoce este texto también. Todo el mundo siempre se relaciona con esto para ir a predicar y evangelizar en las calles, ¿verdad? Su nombre es Gloria. Y esto, ¿verdad? Sigue, sigue moviéndose a favor de lo que Dios quiere hacer. Entonces, primera de Juan 4, 16 dice, Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aquí la cosa se pone un poco más intensa. Me gusta porque ya no estamos hablando de simplemente eh, tener amor o buscar amor o dar amor, sino que ya es que hay, una, hay algo interno que está trabajando con nosotros, que mientras nosotros estamos dando este amor, Dios está con nosotros y en nosotros. Y sí sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y sí sabemos que somos el templo de su Santo Espíritu. Amén, gloria a Dios. Pero que este amor causa y efecto trae. ¿verdad? Y, y vamos viendo cómo es que no solamente si tú haces esto de que lo das o, 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 y, y con tu prójimo y con aquello que necesita tú brindarle ese amor, que sino que Dios está contigo mientras estás haciéndolo y está dentro de ti y por ti. En primera de Juan 4.8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Ve? Estos, son, estos son textos que la gente ya conoce, son textos que ya la gente han vivido en su vida. Mi alma te alaba a Dios. ¿Por qué? Porque es que esto, esto es lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Por eso yo decía, Dios mío, yo no tengo mensaje. Y dice, tú no necesitas un mensaje cuando tú tienes ya el mensaje. El mensaje soy yo, mi alma te alaba a Dios, aleluya. Que yo, Dios, soy amor, que yo soy el amor. Por eso que no podía buscar algo más externo de otro libro, ninguna referencia, ninguna enciclopedia, ninguna de estas cosas, ni nada de teología, nada de estas cosas, sino que yo tenía que simplemente escuchar de que, oye, el amor soy yo, predica que yo soy el amor y ya se acabó, porque no hay más nada que buscar. Esto es un, esto es un mensaje que tú no puedes buscar de ningún otro lado, hermano. Esto es un mensaje que, te, que si tú sabes quién es Dios y, y qué ha hecho Dios y cómo Dios funciona en nuestra vida, tú sabes que simplemente hablar del amor es hablar de Dios. Escuche. Wow, mi alma te alaba a Dios. En primera de Juan 4, 18 dice, el amor, en el amor no hay temor. 
sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Escuche bien, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Ve? No ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y quiero que se acuerde de este texto muy importante Ahora que vamos llegando al final de este mensaje. Primera de Juan 4.18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado. ¿Ok? En el amor. No ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Grabes ese texto, por favor. Ahora, en 1 Corintios 13, 4 dice, el amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso y no se envanece. Todo el mundo ese texto también lo conoce, gloria a Dios. Ahora bien, también dice en 1 Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Primera de Corintios 13.1, estamos todavía en Primera de Corintios, estamos en el 13, estoy brincando de texto en texto porque quiero relacionarlo conforme a como Dios me lo dio. Y dice así, si yo hablase lenguas angelicales, uh, perdónenme, si yo hablase lenguas humanas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Alaba. Dios mío, me ha matado a Dios. Primera de Corintios 16, 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea, todo esto es que, que es como el, el mandato, ¿verdad? Haga todo con esto, conforme a esto. Si tú estás a través de esto, pues gloria a Dios, tú vas a alcanzar, tú vas a salir. Y esto es el amor, el amor, el amor. Juan 15, 10 dice, si, si, guardar, si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y, y permanezco en su amor, ¿eh? como mandato. Ahora, esto es algo muy, muy, muy importante. El Señor nos da eh, una clave. Y, y es como que algo que está puesto ahí tan fácil y, y nosotros a veces no lo vemos. No sé cuántos de ustedes a veces están buscando. Posiblemente a mí me ha pasado muchas veces que estoy hablando con mi esposa por el teléfono y digo, mi amor, ¿dónde está el teléfono? Estoy buscando el teléfono, pero tengo el teléfono encima, lo tengo en, la, en el oído, lo tengo en el bolsillo porque estoy usándolo. ¿Ves? Pero es que estoy tan eh, involucrado en lo que estoy haciendo que se me olvida. Eh, eh, mi amor, ¿y mi esposo? ¿Dónde están? Y eso le pasa a muchas personas que se lo dejan en la cabeza puesto y demás. O sea, hay muchas cosas que a veces no estamos, eh, que están puestas en nuestra cara y nosotros no lo vemos y, y es porque que estamos este, eh, tan enfocados en otras cosas que, se, que, que perdemos la, la, la noción del tiempo y, y, y perdemos eh, donde, de, las cosas en nuestras narices, como decimos buen puertorriqueño. Amén. Ahora, Conocense 3.14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ve. Oiga, hermano, el amor 
nos perfecciona. Y esto que nosotros tenemos que aprender. Que yo no quisiera decirlo de esta forma, pero es la única forma que puedo, ¿verdad? Este, traerlo en esta hermosa tarde del Señor. Es que cuando, cuando usted dice, yo no soy perfecto, yo soy humano, yo pues fallo, yo no soy Dios, eh, yo pues, pues, hay alguna gente que dice, yo soy así y que, y que puedo hacer, ese soy yo. Pues, mire hermano, usted no está actuando con el amor que perfecciona, que es el amor de Dios. Porque dice, primera de Juan 4, 18, que el amor, en el amor no hay temor, sino que hay, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor no lleva en sí, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero si te perfeccionas en el amor, es porque el amor perfecciona nuestra vida, perfecciona nuestra conducta, nuestro pensar, aquello que decimos, ¿verdad? Como lo acabo de ilustrar, yo soy así, yo este, 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 soy, soy humano, no soy perfecto, no soy esto, no soy lo otro. Ve, echamos esta, esta única la carta de presentación diciendo, pues, yo como yo soy así, pues yo no puedo hacer más nada, pues te fallé, te fallé. No, eso no funciona así, mi hermano. Usted no puede fallar porque usted es simplemente así, porque usted tiene que ser perfeccionado en este amor. ¿Ve? Entonces, cuando usted entra en el código real de lo que esta palabra está diciéndole, y es que dice así que yo empecé con el perdón, porque el perdón cuando usted viene a donde Dios con un corazón contristo y humillado y se arrepiente, el Señor lo perdona y a la vez que él lo perdona ya usted alcanzó que misericordia entonces usted empieza a ser perfeccionado en su amor entonces aunque empecé con el este aunque empecé con el perdón y entré segundo con la misericordia y entré por último entre comillas en el amor lo que está pasando ahí que el amor lo va a perfeccionar usted pero usted tiene que traerse entonces a la memoria lo que pesa en la cruz que en la cruz comenzó el amor porque por amor a nosotros, él murió en la cruz de Calvario y resucitó entre los muertos para darnos vida eterna. ¿Ve? Que aunque puse el amor por tercero, el amor siempre ha sido lo primero. Su nombre sea la gloria. Ah, entonces, ¿de qué estamos hablando, mis hermanos? Estamos hablando que usted tiene hoy la clave para ser perfecto en su camino. A través del amor de Dios. Y muchos están diciendo, no, no hay nadie perfecto porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno o esto o aquello o lo otro. Amén. Sí, está bien. Usted tire, usted tire todos, los, todos los versículos que usted quiera traer. Usted diga todo lo que usted quiera decir porque sé que están ahí. Amén. Pues gloria a Dios. Pero el amor perfecciona. Y yo me atreví a decir... Y esto con todo respeto a todos nuestros oyentes, tanto los que nos siguen como cristianos, cuerpo de Cristo, y aquellos que simplemente son amigos que están escuchando nuestro podcast, que no le sirven al Señor, que les amamos también grandemente, pero lo que voy a decirles, lo voy a decir como, de, como es. ¿Eh? Si usted 
no has perfeccionado, usted no está en ese amor. Amén. Porque el amor perfecciona, el amor de Dios perfecciona, porque volvemos a decirle en principio, no es el, el, el no es un, un atributo del Señor, no es este eh, nada que Él como que eh, tiene como que cualidad. No, 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 no. Es que el, el amor es Dios. Y como es Él, Él perfecciona su nombre, gloria. Así que esto fue lo que pude yo traer sobre esta tercera parte de nuestra serie en Jompino Tradiciones sobre el amor. Yo espero que usted haya entendido lo que Dios quiere hablar con nosotros y espero que se lo hayan gozado. Amén, gloria a Dios. Así que saludamos a todos los que están escuchando. Recuerden que todos los sábados a las 7 de la noche, Estados Unidos, 8 de Puerto Rico, estamos en Rompiendo Tradiciones a través de YouTube y solamente en YouTube, la plataforma de YouTube, solamente. Amén. Este es tu hermano y amigo del pastor José Melesio de la iglesia Levantando Banderas Isaías 59-19 en Rochester. Así que yo les bendiga para adelante, para el cielo, Cristo viene y recuerde que el amor perfecciona.